Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Prima di tutto grazie agli ascoltatori che mi hanno sostenuto. Alberto Bellini e Francesco che davvero non doveva, visto che è un amico. Nello scorso episodio abbiamo esplorato la storia dei cosiddetti barbari, i germani che attraversarono i secoli dell'impero romano venendone profondamente modificati. I più famosi tra loro, i goti, hanno subito nel 376 d.C. una terribile sconfitta da parte dei borg, pardon, degli unni. Per non finire assimilati, molti di loro, i tervingi di Fritigern e i greutungi di Safrax e Alateus, sono fuggiti verso il Danubio, chiedendo asilo e soccorso ai romani. Dall'altro lato del fiume, i soldati dell'impero si agitano nervosamente, mentre due popoli numerosi e bellicosi si accampano sulle rive del grande fiume, con tutti i loro figli e le loro famiglie. Ma chi sono questi soldati romani? Come vivono e combattono? Chi sono i loro ufficiali? Immagino pensiate di conoscerli. Solidi soldati romani ricoperti di acciaio, armati di scudo e gladio, inquadrati in legioni di 5 o 6.000 uomini, divisa a loro volta in centurie e coorti. Soldati abituati a combattere a piedi, al comando di centurioni con una specie di scopettone in testa. Eppure niente mi irrita di più di vedere fumetti, film o serie tv ambientate nel tardo impero con legionari abbigliati e organizzati nello stile delle legioni del principato. Questo perché l'esercito del tardo impero era molto molto diverso da quello che siamo soliti immaginarci quando pensiamo ai romani. Ahimè è anche meno conosciuto, visto che era un'organizzazione per certi versi molto più complessa dell'esercito del principato ed assai meno nota. Impariamo a conoscerlo meglio, prima che goti, alemanni, franchi, svevi, burgundi, vandali e unni ci si infrangano contro.
ad aiutarci a districarci nel complesso mondo dell'esercito tardo imperiale abbiamo un documento d'eccezione uno dei pochissimi documenti burocratici imperiali a noi sopravvissuti si tratta della cosiddetta notizia dignitatum una sorta di catalogo delle disposizioni delle truppe d'oriente ed occidente compilata inizialmente nel IV secolo e poi via via aggiornata con i nomi e comandanti delle unità imperiali fino almeno al 420 d.C. La notizia dignitatum è un documento d'eccezione che ci fa entrare nei gangli e nei meccanismi dello Stato romano sia nella sua gestione militare che civile. I copisti medievali copiarono perfino le illustrazioni con gli scudi decorati dalle insegne dei reggimenti tardo imperiali. Insomma, siamo di fronte ad una miniera di informazioni, ahimè però con molti limiti. Il primo problema è che abbiamo una fotografia senza una vera didascalia. Sappiamo per esempio quanti reggimenti ci fossero in Oriente o in Occidente, ma non quanti uomini in ogni reggimento. Inoltre non abbiamo idea di come si sia davvero evoluta l'amministrazione imperiale dal secondo al quarto secolo. Abbiamo una foto, ma non sappiamo cosa è avvenuto prima o dopo. Ci aiuta a contestualizzare, fino ad un certo punto, uno degli ultimi grandi storici dell'antichità, il nostro Amiano Marcellino, che, come sappiamo, fu lui stesso un soldato, cosa abbastanza rara. Ammiano descrive le guerre del tardo IV secolo dal punto di vista del testimone oculare e i suoi scritti sono una fonte preziosissima per il periodo storico in questione. Il problema è che Ammiano dava per scontato il contesto. Non si ferma a spiegare cose che per lui e i suoi contemporanei erano ovvie. Ad esempio, ed è veramente frustrante, non ci dice mai quanti uomini ci fossero in una legione. Ma in cosa esattamente differiva l'esercito tardo imperiale dal tipico esercito romano del Principato? Quello delle legioni di 5.000 uomini ciascuna, delle aquile, degli scudi rettangolari e delle armature in acciaio? E quando era avvenuta la transizione? Ovviamente il cambiamento era stato graduale, ma penso sia utile parlarne da Costantino in poi, perché è dal nostro Golden Boy che abbiamo documentate con certezza molte delle cose di cui parleremo posto che molti di questi cambiamenti furono probabilmente iniziati da imperatori precedenti. Diocleziano su tutti, ma si può risalire indietro fino a Gallieno. Gallieno fu un imperatore che governò nel periodo più buio della crisi del III secolo, quando l'impero era diviso in tre parti e pareva sull'orlo della dissoluzione sotto i colpi delle invasioni, delle rivolte e delle epidemie. Ne ho parlato nell'episodio premium, il primo illirico disponibile per tutti i miei sostenitori. Tutti i dettagli per sostenere il podcast sul sito www.italiastoria.com Gallieno istituì un reparto a cavallo mobile di base a Milano, il primo esempio di un esercito da campo mobile centrale a disposizione dell'imperatore o alla sua presenza, presentalis, come diranno poi i romani. Con il tempo questa innovazione volse e si sviluppò il concetto di comitatus, un esercito a disposizione dell'imperatore composto di solito da circa 20-25 mila uomini. Si trattava in sostanza di un esercito mobile nel quale era concentrata la capacità di reazione dell'impero. Perché questa evoluzione? Le ragioni furono molteplici, ma hanno a che fare sia con la politica estera che quella interna dell'impero. Da un punto di vista, se si vuole, internazionale, l'impero, durante la crisi del III secolo, si era trovato ad affrontare nemici di una pasta ben diversa da quella dei nemici dei due secoli precedenti. 
Durante il Principato non c'era praticamente nessun nemico che una legione da sola non potesse affrontare, con l'eccezione dei parti, contro i quali erano schierate direttamente quattro legioni in Siria, più altre a nord e a sud. Tenere una legione o due in ogni provincia era sufficiente a mantenere la pace interna ed esterna, e il comandante di una singola legione non aveva la potenza di fuoco necessaria a rovesciare il regime imperiale. Nel III secolo però i germani si riunirono in confederazioni più ampie e i parti furono sostituiti dai ben più temibili persiani sasanidi. Improvvisamente la singola legione non bastò più e spesso i nemici si ritrovarono all'interno dell'impero prima che si riuscisse ad assemblare una forza della dimensione sufficiente a far fronte ai nemici. Quel che è peggio è che una volta messo al comando di un esercito di 20-30 uomini, qualunque generale aveva il potere di dichiararsi imperatore e di marciare su Roma, posto che avesse il sostegno dei suoi uomini. Diviene quindi necessario avere larghi eserciti, ma per ragioni di ordine interno non si può mettere a capo di questi eserciti un generale che non sia l'imperatore, il quale finisce per partecipare ad ogni campagna, a differenza dei principi altoimperiali. Ma mentre via a combattere gli alemanni, il nostro imperatore rischia che le legioni in oriente dichiarino un altro imperatore, e viceversa. Cosa che successe ripetutamente nel III secolo. La soluzione di Gallieno fu di creare un corpo d'élite mobile centrale basato a Milano, pronto ad accorrere in soccorso di qualunque settore in difficoltà. È un esercito di dimensioni e qualità sufficiente a sconfiggere i nemici interni, o il più delle volte a dissuaderli da ribellarsi. Il comitatus è inoltre di dimensioni sufficienti a far fronte a qualunque invasione anche di grandi dimensioni. Questa soluzione però creò nuovi problemi. Affinché questo esercito mobile raggiunga le frontiere più lontani ci vuole tempo, tempo che i persiani e i germani utilizzeranno per saccheggiare le province di frontiera. Alcune di queste province si dichiararono indipendenti, in modo da non dover attendere per difendersi un lontano imperatore, percepito come incapace. La soluzione che Diocleziano troverà a questo problema sarà la tetrarchia, suddividendo il lavoro di imperatore in quattro, uno per ogni principale frontiera dell'impero, il Reno, l'Alto Danubio, il Basso Danubio e l'Oriente. Ognuno dei tetrarchi è collegato agli altri nel collegio imperiale. L'impero resta uno, ma è servito da quattro imperatori. Ognuno di questi quattro magistrati deve svolgere il compito di un imperatore unico della crisi del III secolo, ovvero difendere la frontiera. Per questo motivo, con l'avvento della tetrarchia, Diocleziano decise che ogni singolo Augusto e Cesare, ovvero i quattro tetrarchi, avesse bisogno di un suo proprio comitatus. A questo punto si creano quindi quattro eserciti mobili imperiali presentalis, ovvero la presenza dei quattro tetrarchi. Con Costantino si ha una ulteriore evoluzione. Costantino combatté per un ventennio delle guerre civili con gli altri tetrarchi, alla fine delle quali rimase l'unico imperatore dell'impero. Sostanzialmente accadde quello che era inevitabile che accadesse. I vari eserciti mobili dei tetrarchi, i comitati, finirono per farsi la guerra tra loro. Una volta vinta l'interminabile guerra civile, Costantino riorganizzò ulteriormente l'esercito. Per prima cosa sciolse il corpo dei pretoriani e al suo posto istituì il corpo delle scole palatine. Si trattava di unità d'élite, reclutate di solito tra i barbari, composte da 500 cavalieri ciascuna. All'inizio erano tre, quindi 1500 uomini, 
ma al tempo di Valentiniano e poi all'inizio del V secolo sono attestate otto scole per un totale di 4.000 uomini. I palatini erano la guardia imperiale e costituivano i difensori personali dell'imperatore e le sue truppe di riserva più forti quando questi si recava in battaglia, un po' come la guardia imperiale di Napoleone. La guardia muore, ma non si arrende. Non deve stupire che le truppe di guardia all'imperatore fossero dei barbari. Questo era un vantaggio, perché i barbari erano considerati più affidabili dei cittadini romani. I pretoriani un tempo erano composti da romani e si erano sempre arrogati il diritto di deporre e creare imperatori al loro piacimento, ma Senzio essendo l'ultimo tra questi. I barbari erano considerati più affidabili, in quanto percepiti come apolitici. Questa rimarrà una tradizione imperiale fino al Medioevo, quando gli imperatori bizantini si faranno proteggere da un corpo di guardia erede dei palatini e formato da vichinghi, la cosiddetta guardia variaga. I palatini erano inquadrati e comandati da ufficiali che formavano una sorta di elite dell'elite. Questi si chiameranno i protectores domestici, ovvero i protettori domestici. C'era circa un domestico per ogni 50 cavalieri. I domestici formeranno nel IV e V secolo la crema della crema del corpo ufficiale dell'impero. Saranno i protettori domestici ad esempio a formare il nerbo degli ufficiali che sceglieranno Gioviano imperatore alla morte di Giuliano. Nel tempo diventeranno una carica talmente ambita che perfino re e principi germani finiranno per chiedere di essere assunti come protectores. Un gradino più in basso rispetto alle scole e i loro ufficiali domestici avremo le truppe mobili imperiali, il comitatus. Le truppe comitatensis saranno acquartierate sia nelle capitali militari dell'impero che lungo la frontiera. Avranno una paga inferiore ai palatini ma superiore alle truppe comuni. Il comitatus di Costantino sarà enormemente allargato rispetto alle piccole truppe mobili del tempo della tetrarchia. Le dimensioni del comitatus di Costantino sono incerte, ma è noto che Costantino mobilizzò 98.000 truppe per la guerra contro Massenzio, stando a quanto narra Zosimo. È probabile che molte di queste truppe avrebbero poi formato il comitatus. Questi 100.000 soldati rappresentavano all'incirca un quarto delle forze regolari dell'impero, se si accetta la stima di circa 400.000 soldati per l'esercito di Costantino, quella più accettata dagli storici. Secondo l'opinione tradizionale, il comitatus fu istituito da Costantino per utilizzarlo come riserva strategica, che potesse essere impiegata contro eventuali invasioni barbariche che fossero riuscite a penetrare in profondità all'interno dell'impero. Questa è la famosa tesi della difesa in profondità, adottata per far fronte a nemici che l'impero non era più in grado di bloccare direttamente alla frontiera. Questa tesi sostiene che nel III e IV secolo era cresciuta la minaccia di invasione di popoli con eserciti più ampi organizzati, contro i quali non bastava schierare una fila di legioni isolate ai confini, ma occorreva avere a disposizione una forza di reazione rapida da inviare contro l'invasore. Il problema era che questa forza, per essere davvero una forza preponderante contro le vaste invasioni del III e IV secolo, doveva essere rapidamente schierabile e molto numerosa negli effettivi, oltre che ovviamente ben organizzata e composta dai migliori combattenti dell'impero. È questa la tesi di Lutwak, sì proprio il politologo con accento americano che infesta i talk show italiani. Di recente però l'opinione più comune degli storici è che la funzione primaria del comitatus fosse di scoraggiare potenziali usurpazioni. 
Costantino aveva attraversato 20 anni di guerre civili prima di diventare il padrone indiscusso dell'impero e non aveva nessuna intenzione di lasciare la possibilità a qualche governatore regionale di ribellarsi di nuovo contro di lui. L'imperatore, per rimanere in controllo della situazione e scoraggiare rivolte, ma anche per sopprimerle una volta che fossero inevitabilmente scoppiate, aveva bisogno di una forza schiacciante su cui contare. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Ovviamente il comitato sarà solo una parte dell'esercito del Tardo Impero. La parte principale dell'armata difesa dell'impero era composto dai limitanei, quindi circa 300.000 effettivi. A lungo gli storici hanno inventato la figura del contadino guerriero per descrivere i limitanei, sostenendo che quindi queste truppe fossero di bassa qualità, immobili guardie di castelli, malarmate e semiprofessionali. Peccato che questa immagine non abbia alcuna base storica. I limitani innanzitutto erano soldati professionisti e capaci benissimo di andare in campagna con i colleghi comitatensi. Ammiano Marcellino, che di queste cose capiva un po', descrive per esempio la difesa di Ammida e loda la capacità e la professionalità delle legioni limitanee. Inoltre non erano una massa di fanteria informe, ma c'erano al loro interno unità armate in modo pesante e anche unità di cavalleria. Spesso alcune unità venivano promosse e attaccate al comitatus, prendendo il nome di Pseudocubitatensis. Quello che è vero è che si trattava di unità di dimensioni molto variabili, acquartirate in accappamenti castelli di dimensione assai più piccola dei grandi accappamenti legionari del secondo secolo. E qui dobbiamo aprire il discorso sulla dimensione delle legioni tardoimperiali. capire l'evoluzione delle legioni nel tardo impero dobbiamo partire dalla riforma amministrativa di Diocleziano che avrà effetti anche sulla sfera militare a partire dalla divisione delle cariche civili e militari. Sotto il principato nel primo e secondo secolo non c'era divisione fra le due carriere. Il ruolo del governatore provinciale era di essere allo stesso tempo amministratore, giudice e generale nella sua provincia come era stato d'altronde anche sotto la repubblica. Le province erano inoltre molto vaste, ad esempio la Britannia era una sola provincia, la Spagna era divisa in tre e la Gallia in sei province. Diocleziano, nella sua instancabile carriera di riformatore, ovviamente toccò anche questo aspetto. Diocleziano era un illirico, erede del gruppo di ufficiali di carriera che aveva preso il potere ai tempi della crisi del III secolo, con Claudio il Gotico e poi Aureliano. Gli illirici avevano esautorato la vecchia aristocrazia italica che aveva monopolizzato le alte carriere imperiali fino al disastro della crisi del III secolo. Diocleziano, per fornire in pianta stabile una leadership militare più professionale, iniziò a separare le due carriere in modo da specializzare i civili sulla burocrazia e i militari sulle faccende di guerra. Sarà Costantino, 
come sempre, a completare le riforme di Diocleziano, rendendo la separazione delle carriere permanente e rigida. Questo creò certamente un corpo di ufficiali molto competente, ma ebbe anche l'effetto di scavare un fossato tra i civili, sempre romani, e gli ufficiali militari, spesso reclutati o tra le popolazioni di frontiera semibarbare o sempre più spesso tra i vicini germani dell'impero. Gli ufficiali germanici serviranno spesso l'impero con fedeltà e dedizione assoluta, ma a lungo andare questa divisione creerà problemi importanti, come spero vedremo nella narrazione degli eventi del V secolo. Oltre alla separazione delle carriere, Diocleziano riformò completamente la mappa delle province, suddivise tutte le province in unità più piccole. La Britannia fu divisa in cinque province, la Spagna in sei, la Gallia addirittura in diciassette. Queste piccole province furono raggruppate in gruppi di province chiamate diocesi. Ad esempio la parte occidentale dell'impero era divisa nelle diocesi della Britannia, della Spagna, della Gallia settentrionale e di quella mediterranea, oltre che Italia, Africa e Illirico. Infine le diocesi stesse erano raggruppate in prefetture, originariamente della stessa dimensione dei territori dei quattro tetrarchi. C'erano quindi quattro prefetture. Gallia, Spagna e Britannia erano una prefettura, Italia, Illirico e Africa un'altra, e via dicendo. A queste prefetture si univano due prefetture speciali per le due capitali, Roma e poi Costantinopoli. Ho delle mappe postate sul mio sito www.italiastoria.com se volete vedere come era diviso l'impero nel IV secolo, premesso che ovviamente i confini continuarono a cambiare e modificarsi, ma la struttura di base restò quella che ho descritto. Sicuramente ai tempi di Costantino, ma probabilmente già da Diocleziano, a questa struttura corrispondevano i gradi dell'impero. Come detto abbiamo prefetture, diocesi e province, in via discendente. I più alti gradi civili seguiranno questa divisione. Il prefetto del pretorio, un titolo che un tempo era militare, ma che ora era diventato della burocrazia civile, era il magistrato che gestiva l'amministrazione di tutta una prefettura. In occidente erano ad esempio tre, uno per la prefettura gallica, una per quella italiana e un prefetto urbis per Roma. Il vicario era l'alto funzionario imperiale preposto alla gestione di una diocesi. A capo dell'amministrazione delle nuove, piccole province furono messi proconsoli o consulares. A questa struttura gerarchica civile corrispondeva quella militare. A gestire militarmente le province di frontiera c'erano di solito i dux, a capo tipicamente solo di truppe di limitanei, il livello più basso dell'esercito tardo imperiale. Teodosio il Giovane, poi il Grande, era per esempio il duce della Moesia, quando dovette far fronte all'invasione di Sarmati e Quadi che abbiamo narrato nell'episodio 13. Un gruppo di province, ad esempio l'Africa o la Britannia, erano gestite militarmente da un comes, come il nostro conte Teodosio, il padre di Teodosio il Grande, o romano, il comes dell'Africa. Nella notizia di Ignitatum abbiamo ad esempio in occidente 5 comes e 11 dux. I superiori dei comes, o conti, erano i magister militum. Il loro numero variava con gli imperatori, ma secondo la notizia di Gnitatum c'erano nel 390 d.C. tre magister militum in occidente e cinque in oriente. In generale i magister militum non erano dislocati nelle province, ma alla presenza dell'imperatore. In occidente l'eccezione era la Gallia, che aveva spesso sulla frontiera renana un magister militum per Gallias, 
soprattutto quando l'imperatore risiedeva a Milano. Questo Magister Militum aveva funzioni simili ad un comes, ma un grado più alto dovuto all'importanza della sua posizione. In Oriente c'erano tre Magister Militum di questo tipo, ovvero con ruoli regionali, uno al comando del fronte orientale, uno della Tracia e la frontiera del Basso Danubio e uno al comando dell'Illiria. Nel quartier generale dell'imperatore c'erano invece i Magister Militum Presentalis, i Magister alla presenza dell'imperatore, sostanzialmente lo stato maggiore dell'esercito. Gli imperatori inizialmente avevano creato la carica di Magister Equitum, il capo della cavalleria imperiale, e il Magister Peditum, il comandante della fanteria, con il primo con un grado superiore al secondo. Questa divisione netta andò complicandosi con il tempo, visto che entrambi finirono per avere ai loro ordini truppe sia di fanteria che di cavalleria. Sembra che il Magister Equitum mantenne sempre una certa prominenza, avendo ai suoi ordini le migliori truppe palatine. Nel V secolo, soprattutto in Occidente, farà la comparsa il Magister Utrusco Emilitie, sostanzialmente un plenipotenziario dell'esercito, a capo sia di cavalleria che di fanteria. Questo grado sarà creato in sostituzione dell'autorità dell'imperatore, che diverrà, per la quasi totalità del V secolo, una figura di facciata e da cerimonia, mentre il vero potere sarà gestito dal Magister Utrusco Emilitie. È facile paragonare questa dinamica a quella presente in Giappone prima della restaurazione Meiji, con l'imperatore come volto della nazione, ma tutto il potere concentrato nelle mani dello shogun. Ora che abbiamo più chiari i ruoli degli alti gradi dell'esercito, passiamo a parlare delle truppe a loro comando. Le legioni dell'Alto Impero, composte da circa 6.000 effettivi divisi in 10 corti e a loro volta divise in 10 centurie, non esistevano più. La loro scomposizione era stato un processo lento. Durante la crisi del III secolo era diventato necessario assegnare parte delle legioni a guardia di posizioni strategiche, suddividendone gli accampamenti pur mantenendone l'unità ideale. Diocleziano sembra essere stato anche qui il maggior innovatore. Quando suddivise l'impero in province più piccole, fece in modo di avere almeno una legione a guardia di ogni provincia di confine. Ovviamente non era possibile moltiplicare le legioni, quindi queste furono suddivise in unità più piccole, varianti tra i 1000 e i 3000 uomini. Sappiamo che durante l'Alto Impero c'erano circa 33 legioni di fanteria pesante, mentre nel Basso Impero, nella sola notizia di Gnitatum, che non ha elencati i limitanei, contiamo più di 300 unità militari, tra legionari, ausiliari e reparti di cavalleria. Evidentemente le dimensioni di queste unità erano molto diverse. Da quello che abbiamo compreso, ogni legione in questo periodo aveva circa 1000 uomini. Per non confonderle con le legioni classiche, ho deciso spesso di chiamare questa unità con un termine anacronistico moderno, ovvero reggimenti. Le unità di cavalleria avevano invece circa 500 uomini, paragonabili ad un battaglione moderno. Ma le differenze non sono solo nella dimensione. Le unità militari erano più specializzate, con reggimenti ad esempio dedicati all'artiglieria e battaglioni specifici di arcieri a cavallo o di cavalieri corazzati. Esistevano anche unità di controspionaggio militare, i cosiddetti agentes in rebus, di cui ho già parlato. Una nota aggiuntiva sull'artiglieria, che ha un ruolo maggiore rispetto al passato. Questa è composta principalmente da baliste, che lanciano dardi, e da onagri, che lanciano palle di pietra. 
Esistono anche le balestre e il testo anonimo del Rebus Bellicis aveva perfino suggerito la creazione di carri da combattimento equipaggiati con armi d'assedio. Se fosse stato ascoltato i romani avrebbero inventato una sorta di carri armati, ma non sembra che questo fu il caso. Quanto invece alla cavalleria, questa è molto più specializzata e più importante del principato. I romani hanno appreso dai persiani l'utilità dei catafratti, unità di cavalieri e cavalli completamente ricoperti di una pesante armatura. Svolgono il ruolo dei carri armati, dovendo caricare una sezione della fanteria nemica e disperderla. Gli arcieri a cavallo sono anch'essi stati potenziati, avendo i romani appreso diverse tecniche dai popoli nomadi. Quante sono queste unità militari? La notizia di Gnitatum ci dà dati abbastanza precisi. Per esempio il Comitatus dell'Impero d'Occidente ha a disposizione, almeno sulla carta, circa 147 reggimenti di fanteria e 49 battaglioni di cavalleria. Questi sono gli effetti del solo Comitatus, ovvero l'esercito mobile, a cui vanno aggiunti almeno altrettante unità di limitanei, il grado più basso di soldati tardo-imperiali, schierati in castelli e piccoli accampamenti di guardia alle frontiere. Dai tempi di Costantino alla fine del IV secolo, a quanto pare il rapporto tra Comitatus e Limitani era cambiato, passando da 1 a 4 a 1 a 1. Come detto, per quanto riguarda i Limitani, molti storici hanno visto in queste truppe di grado inferiore una evoluzione negativa dell'esercito tardo imperiale, ma questa evoluzione aveva a che fare meno con un supposto declino della professionalità e del training delle reclute e molto di più con l'evoluzione delle tecnologie difensive, di cui dobbiamo parlare. L'impero era sempre stato in grado di costruire mura efficienti, ma nel III e soprattutto IV secolo le tecnologie di difesa migliorarono enormemente. I fossati diventarono più ampi e profondi, le mura più alte e spesse, fecero la comparsa torri sporgenti distanziate di circa 30 metri per permettere il fuoco incrociato. Fecero anche comparsa delle fortificazioni imponenti alle porte dei fortini o delle città, a volte dotate anche di ponte levatoio e grate di metallo. Se si vuole avere un'idea dell'imponenza di queste costruzioni, basta andare a Trier e vedere la Porta Nigra, che ancora non sfigura in imponenza tra gli edifici contemporanei. O ancora meglio fare un giro a Costantinopoli, dove le mura del V secolo sono forse il coronamento di questo processo di miglioramento delle tecnologie di difesa. Le mura di Costantinopoli furono inattaccabili da chiunque per mille anni. Dopo averle viste, ho pietà dei poveracci che ogni tanto furono inviati ad assalirle. Pace alle loro anime sfortunate. A lungo si pensò che l'impero si prendesse la briga di costruire queste strutture perché doveva, perché costretto alla difensiva da nemici più organizzati e potenti. E probabilmente questo è in parte vero, soprattutto contro i sasani di Oriente. Ma in realtà l'evoluzione sembra essere stata soprattutto tecnologica. I romani capirono con gli anni come meglio proteggere i propri accampamenti e iniziarono a sfruttare queste strutture fisse per la difesa, acquartierandoci limitanei in grado di respingere attacchi minori o asseragliarsi in attesa dell'arrivo del comitatus regionale. Invece che un segno di debolezza, si tratta di un segno della vitalità e forza dell'impero tardo antico, che come vedremo era e sarà assai meno difensivo di come lo volesse Lutvak o il suo predecessore Mommsen. E debbo anche solo menzionare il fatto che questi piccoli accampamenti, o piccoli castrum, o castellum nel latino tardo antico, siano gli antenati dei castelli medievali.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Abbiamo visto chi erano gli uomini a comando dell'esercito tardo imperiale, come era composto e suddiviso. Rimane da affrontare il capitolo di come fossero armati questi soldati. Spero conosciate abbastanza l'armamento del tipico soldato antimperiale romano. Se non lo ricordate, una visione rapida della prima mezz'ora del gladiatore vi rinfrescherà la memoria. In sostanza i legionari avevano come armamento difensivo la corazza a maglie, o più spesso a scaglie. Si tratta della celeberrima lorica segmentata, composta da fasce di acciaio sovrapposte. Il legionario era equipaggiato anche di un pesante elmo, con protezione per il collo, e di un largo scudo tipicamente rettangolare. Come armamento offensivo l'arma principale era il gladio, una corta spada di 60-70 cm, da combattimento ravvicinato, un'arma micidiale per colpire sia con la punta che con il doppio taglio. Faceva da completamento al gladio il pilum, ovvero un giavellotto con la caratteristica punta fatta per perforare gli scudi nemici, piegarsi e rendere lo scudo dell'avversario inservibile. Tutto questo armamento era fatto per un brutale combattimento ravvicinato, visto che l'arma principale era una spada corta come il gladio. Semplificando molto e riducendo per ora la descrizione alla fanteria, i romani della Tarda Repubblica e dell'Alto Impero combattevano avvicinandosi al nemico sotto la protezione dei larghi scudi, tiravano i pila, cercando di infiacchire il nemico, poi procedevano a prendere contatto con il nemico in formazione, ogni manipolo composto da più file di soldati ben ordinati. La prima fila parava i colpi dei nemici con gli scudi e poi restituiva ripetutamente il favore con i corti gladi che saettavano dietro la protezione degli scudi. Dopo alcuni minuti la prima fila lasciava il posto alla successiva in modo che i soldati potessero riposarsi. Se volete avere un'idea di un tipico combattimento di questo tipo vi consiglio i primi minuti dell'episodio 1 della stupenda serie HBO Rome quella dei mitici Lucius Vorenus e Titus Pullo. Avete compreso? Bene, ora gettate tutte queste nozioni alle ortiche. I romani del IV secolo avevano cambiato completamente stile di combattimento e questo a seguito di alcune terribili sconfitte patite durante la crisi del III secolo, in particolare a casa dei Goti e dei Persiani. I romani avevano capito che i loro eserciti professionisti erano formati da uomini ufficiali il cui costo di formazione e equipaggiamento era immenso. Gli eserciti erano diventati talmente professionali che la distruzione di un'armata poteva richiedere decenni per essere rimpiazzata da unità di uguale valore e equipaggiamento, 
con costi peraltro proibitivi. In più l'abbinata Gladio Scudo, che tanto aveva giovato agli eserciti romani per quattro secoli, aveva mostrato decisamente dei limiti a contatto con la cavalleria pesante persiana, la fanteria gotica e la cavalleria dei nomadi armati di archi compositi. I romani, pratici come sempre durante la loro storia, avevano quindi abbandonato le tecniche di combattimento e gli armamenti altoimperiali, come un tempo avevano buttato nel cestino la falange e altre formazioni via via divenute obsolete. Innanzitutto va detto che la produzione delle armi, che nell'Alto Impero era affidata al settore privato e il cui costo era sostenuto dai soldati stessi, era stata nazionalizzata. Le armi venivano prodotte nelle fabbriche imperiali. Sì, il termine fabbrica viene proprio da qui. C'erano fabbriche di armi in ogni settore importante per l'esercito tardo imperiale. Le armi erano e restavano di proprietà dello Stato, che le richiedeva indietro alla morte o al congedo del soldato. Nel IV secolo l'arma principale della fanteria romana era tornata ad essere la lancia, una lunga lancia pesante di 1,70 m, integrata come strumento difensivo da uno scudo spesso rotondo. Le armature, in quanto le lance permettevano di restare a maggiore distanza dal nemico, erano più leggere. La lorica segmentata, difficile e costosa da realizzare, fu abbandonata, in favore spesso di una cotta di maglia, anche se le unità più importanti dell'esercito erano ancora equipaggiate con una pesante armatura di acciaio a scaglie. I soldati avevano anche abbandonato il pilum e ora utilizzavano regolarmente due armi da getto. Prima di tutto le cosiddette plumbate, che erano dei tipi di dardi con la punta di metallo appesantita con il piombo. Erano l'equivalente tardo imperiale delle granate. Oltre alle plumbate, i soldati di fanteria erano equipaggiati spesso con un arco composito, molto efficace contro la fanteria nemica. Ovviamente c'erano unità composte da soli arcieri. La fanteria pesante aveva infine un'ultima arma, utilizzata solo quando si arrivava davvero a contatto ravvicinato con il nemico e le lance diventavano quindi inutili. Era la spata, l'antenata della spada medievale, un'arma lunga più del gladio, circa tra i 70 e i 90 centimetri, più larga e pesante, e destinata di nuovo ad un combattimento a maggiore distanza dal nemico del gladio. Grazie alla descrizione degli storici, in primo luogo ovviamente a Miano Marcellino, e alla natura di queste armi, possiamo ricostruire come avveniva una battaglia campale. Innanzitutto l'esercito si schierava sul campo di battaglia, tipicamente con la fanteria leggera davanti, quella pesante dietro, gli arcieri ancora dietro la fanteria pesante e la cavalleria sulle ali. Prima del combattimento i soldati lanciavano un grido di guerra che avevano appreso dai barbari. Si tratta del barritus, iniziava come un mormorio che poi aumentava di volume in un crescendo continuo fino a diventare un rumore assordante gli scudi venivano usati come amplificatore successivamente venivano dati gli ordini di movimento grazie alla musica e al movimento degli stendardi i soldati dovevano muoversi con prudenza a riparo degli scudi è attestata anche in questo periodo la tecnica della testudo ovvero quella capanna di scudi tipica delle legioni romane e che in questo periodo era stata adottata anche dai germani Dopo che l'artiglieria e le armi da getto avevano fiaccato il nemico, si arrivava al contatto. Prima di tutto con la lancia, in modo da tenere lontani i soldati nemici e cercare di volgerli in fuga. Spesso la battaglia finiva qui, 
il nemico era stato tormentato dalle armi d'assedio e da lancio. Poi subiva l'impatto dei reggimenti di lancieri, oltre che della micidiale cavalleria catafratta. Il più delle volte tanto bastava e il nemico si volgeva in fuga, con il minimo dispegno di vite romane e per la felicità dei contribuenti. A questo punto iniziava il vero massacro del nemico. Ecco spiegato come spesso i romani riuscissero a vincere battaglie in cui uccidevano migliaia di nemici, perdendo poche decine o centinaia di uomini. Insomma, l'esercito tardo imperiale ha dovuto rispondere alle sfide della crisi, creando unità più piccole e agevoli, specializzandole maggiormente e differenziandole in gradi diversi di qualità e remunerazione. La cavalleria è in numero simile al passato, ma molto più specializzata e di qualità. L'artiglieria è un'arma potenziata e utilizzata molto più spesso, sia durante gli assedi che durante le battaglie campali. Una rete di castelli e fortificazioni imbriglia le invasioni di persiani e di germani, impedendogli di raggiungere il cuore dell'impero, in attesa dell'arrivo del comitatus. In sostanza l'esercito del tardo impero è diverso da quello del principato, ma non è meno micidiale. Questo perché il vantaggio dell'esercito romano è sempre lo stesso, la sua professionalità e addestramento e la sua innata capacità di adattarsi al nemico. Ogni volta che l'esercito romano entra in contatto con un nuovo nemico ne acquisisce le tecniche giudicate vantaggiose. In questo nulla è cambiato rispetto al passato. Eppure questo esercito, che è riuscito ad invadere la Persia e per un secolo ha sconfitto Goti, Franchi, Alemanni, Quadi, Sarmati e Sassoni senza neanche sudare troppo, sta per affrontare la sua sfida più terribile. I Goti Tervingi e Greutungi sono arrivati in fuga dagli Unni e hanno da loro la forza della disperazione. Niente sarà più come prima. Grazie mille per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi pregherei di cliccare su subscribe, in modo da non perdervi i prossimi episodi. Vi pregherei di donare un minuto del vostro tempo a lasciare una recensione. Aiuta moltissimo il podcast. Come sempre mi trovate anche sul sito italiastoria.com, su Facebook, alla pagina Storia d'Italia, su Twitter e su Instagram. Al prossimo episodio! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.